0: Bom dia. Seja muito bem-vindo ao Morning Call da Maestro Investimentos. Hoje é dia 26 de março de 2021. Seguem as principais notícias e indicadores para começar o dia bem informado. E a sessão desta sexta-feira é de leve alta para os principais índices mundiais, com os investidores repercutindo principalmente as falas de Jerome Powell, presidente do Federal Reserve, que anunciou que os bancos dos Estados Unidos poderiam retomar as recompras e aumentar os dividendos a partir do final de junho, favorecendo aí grande parte das ações do setor por lá. Além disso, os contratos futuros do petróleo subiam, ainda tendo no radar o navio que bloqueia o canal de Suez no Egito, o Ever Given. Com isso, os índices de mercado agora pela manhã... Tóquio fechou o dia em alta de 1,56%, Hong Kong fechou o dia também em alta de 1,57% e Xangai na mesma linha uma alta de 1,63%. Na Europa, Londres nesse momento sobe 0,68%, Paris nesse momento sobe 0,46%, E Frankfurt também segue em linha, subindo 0,69%. Nas Américas, os futuros de Dow Jones sobem 0,36% agora pela manhã. Os futuros de SP 500, nesse momento, estão subindo 0,26%. E o Nasdaq, nesse momento, está no 0 a 0, não sobe nem cai. Na agenda hoje. É, nós temos os estoques no atacado e renda pessoal referentes a fevereiro lá nos Estados Unidos às 9h30 da manhã. Também temos o núcleo do índice de preços, que é o PCI, é, referentes a fevereiro lá nos Estados Unidos também às 9h30 da manhã. E aqui no Brasil nós temos as transações correntes e investimentos diretos em dólar às 9h30 da manhã também. É, mais tarde nos Estados Unidos nós temos a confiança do consumidor de março às 11h. E depois, à noite, nós temos os dados sobre o consumo industrial acumulado lá na China, às 10 horas da noite. No destaque internacional, no Japão, a inflação, né, o CPI de Tóquio, de março, recuou 0,2% na comparação ano contra ano, em linha com as estimativas. O índice, sem considerar os alimentos frescos, recuou apenas 0,1% na comparação ano contra ano. E a estimativa era 0.2 de contração. Também bem bem em linha. Na Alemanha, o indicador IFO né, de expectativas de março ficou em 100.4. Sendo que a estimativa era 95. E o índice IFO de avaliação corrente veio em 93. Sendo que a estimativa era de 91.3. O índice IFO... de clima de negócios veio 96,6 e a estimativa era 93,2 ou seja, veio um pouco melhor todos os os índices na Itália a confiança do consumidor de março ficou em 100,9 a estimativa era 100,3, bem parecido na na parte de manufatureira o índice veio 101,2 sendo que a estimativa era de 99,5 o índice de sentimento econômico ficou em 93,9% o anterior era 93,3%. Também poucas mudanças, porém todas positivas. No Reino Unido, as vendas do varejo, incluindo aí combustíveis automotivos de fevereiro, subiram aí 2,1% na comparação mensal. E a estimativa era exatamente essa, era 2,1% aí de alta na comparativa mensal. É, ainda falando do cenário internacional, em um documento divulgado na quinta-feira, o Departamento de Estatísticas do Banco Popular da China disse que o crescimento potencial foi projetado é, entre 5% e 5,7% no período que cobre o plano quinquenal é, do governo até 2025. O, o documento do, do, do Banco da China, né, do Banco Popular da China aponta ainda que a política tradicional de estímulo fiscal e monetário em grande escala não será capaz de elevar o crescimento real do PIB acima do potencial. Esse estímulo só levaria a inflação e a um rápido aumento do índice de endividamento, causando riscos aí sistêmicos para a economia, disse o documento. O Banco Central está tentando desacelerar o estímulo que injetou na economia no ano passado, preocupado com o aumento da dívida e o risco de bolhas de ativos. Nos Estados Unidos, o presidente Joe Biden participou da primeira vez em uma entrevista coletiva desde que assumiu o cargo. É, Biden prometeu que gastaria mais do que a China em inovação e infraestrutura para evitar que ela ultrapasse os Estados Unidos e se tornasse o país mais poderoso do mundo. Mas se recusou aí a dizer se manterá as tarifas sobre a maioria das importações chinesas ou proibirá produtos feitos por trabalho forçado. É, Biden não respondeu diretamente às perguntas sobre a abolição do filibuster, é, que é a parte que de, determina aí no Senado que tem uma maioria maior do que a maioria simples aí para aprovação de, de, de mudanças, tá? Porém, seus comentários indicaram que ele estaria disposto a apoiar grandes mudanças ou eliminar a ferramenta inteiramente, tá? Essa ferramenta é chamada filibuster. Se os republicanos não estiverem dispostos a vir para a mesa sobre sobre direitos de voto, imigração, controle de armas e outros itens importantes da agenda. Sobre imigração, Biden culpou o ex-presidente Trump repetidamente pela crise na fronteira. Biden ainda disse que deve concorrer às eleições em 2024. No destaque local, no Brasil o Congresso aprovou o orçamento de 2021... Os parlamentares remanejaram em cerca de 26 bilhões de gastos obrigatórios para aumentar as despesas discricionárias e emendas. Foram cortados 13,5 bilhões em gastos de previdência, boa parte associados à mudança aí do pagamento do auxílio-doença, que passaria a ser pago pela empresa e depois descontado no pagamento de tributos, e 2,6 bilhões de reais do seguro-desemprego, 7,4 bilhões de reais do abono salarial o pagamento desse ano foi adiado para 2022 pelo Codefat, e também R$ 1,35 bilhões da agricultura familiar eh, e, por último, R$ 1,15 bilhões do subsídio e subvenção agro. Eh, Os jornais tratam o conjunto de mudanças como contabilidade criativa e o Ribamar Oliveira, do Valor, diz que o corte de gastos obrigatório eh, previsto no orçamento se tornou um meio de parlamentares aumentarem suas emendas e, assim, driblarem o teto dos gastos. O que não parece ser bem o que aconteceu, não. Falando de empresas, a agência de classificação de riscos FIT informou nessa quinta-feira que elevou o rating de crédito da Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN, de B+, para duplo B-. Os ratings da CSN refletem o sólido dos negócios de minério de ferro da empresa e a forte posição no mercado brasileiro de aços planos, bem como a competitividade de custos desses negócios, afirmou a FIT. A FIT ainda citou que os esforços da CSN para fortalecer substancialmente a sua estrutura de capital faz parte dessa melhora no rating. Já a sua subsidiária, a CSN Mineração, teve a cobertura das ações iniciadas pela XP com recomendação de compra e preço-alvo de R$14,00 por ação. É... Também em comunicado, a Telefônica Brasil, dona das marcas Vivo, por exemplo, informou nesta quinta-feira que assinou acordo vinculante com a administradora de programas, programas de fidelidade de DOTS. Pelo acerto, é, a Telefônica terá o direito aí de receber alguns acionistas é, em uma fatia minoritária da DOTS. É, receber de alguns acionistas uma fatia minoritária da DOTS, a depender aí do atingimento de metas acordadas. Ainda no radar dos investidores está a temporada de resultados. A CPFL, por exemplo, é, registrou lucro líquido aí de 989 milhões de reais no quarto trimestre do ano passado, é, completando uma alta aí de 15,5% ao mesmo período aí de 2019, ajudada aí pelos efeitos de um acordo entre a empresa de energia e o governo sobre o chamado risco hidrológico na operação das usinas. E por último aí a Sabesp teve um lucro líquido aí de 831.5 milhões de reais no quarto trimestre de 2020, uma queda aí de 21.3% sobre o lucro líquido de 1,05 bilhões de reais que registrou em igual período de 2019. Então por hoje é só. Bom dia, um abraço e bons negócios.